0: Moi ja kiva, kun päädyit kuuntelemaan taas Kasvikastin uutta jaksoa. Vaikea jotenkin kuvitella, että Poniin kolmas tuotantokausi on jo puolessa välissä. Musta tuntuu, että kesä menee kyllä aina ihan liian nopeasti, mutta nautitaan nyt vielä siitä, mitä meillä on jäljellä. Tällä kertaa puhutaan aiheesta, jota on useammassa jaksossa vähän sivuttu täällä podcastin puolella. Ja tämä on ehkä vähän inhottavampi aihe tässä huonekasviharrastuksessa, eli tämän päivän Aiheenahan on tosiaan tuholaiset, eli ötökät, mitä kasveista löytyy. Valitettavasti tässäkin harrastuksessa on näitä huonoja puolia, ja sanoisin, että ötökät on se kaikista pelotelluin ja ehkä jopa pelätyinkin. Jossain vaiheessa näitä ötököitä kuitenkin löytyy todennäköisesti meidän kaikkien kasveista. Tosi monesti näkee esimerkiksi Facebook-ryhmissä luettavan, että jotkut kauhistelee, mistä ihmeestä niitä ötököitä tulee toisen ihmisen kasveihin, koska omissa niitä ei ole olevinaan vuosikymmenen aikana ollut kertaakaan. Mutta tässä on se ongelma, että nämä tuholaiset on usein niin hemmetin pieniä, ettei niitä oikeastaan huomaa, ellei oikeasti osaa ja kunnolla ja oikeasta paikasta. Ja monet näistä on niin pieniä, että niitä ei näe ilman jonkunlaista suurennuslasia. Mullakin kaikenlaisia eri pikkupirulaisia on kasveissa ollut, ja tähän jaksoon mä oon kerännyt tarinoita muilta kasviharrastajilta onnistumisista ja epäonnistumisista ötököihin liittyen. Eikä tän jakson ideana olla nyt olla mitenkään opettava, vaan enemmänkin vähän kertoa, että minkälainen se kokemus niiden tuholaisten kanssa saattaa olla. Katellaan sitten, että jos aiheesta tulisi jossain vaiheessa semmoinen ihan kunnon informatiivinen jakso ulos, jos te semmoista haluatte kuunnella. Kasveissa pilviä ötököitähän löytyy ihan laidasta laitaan, ja yksi jakso ei todellakaan riittäisi kaikista kertomiseen. Mun ja lukeman mukaan yleisimpiä kuitenkin on harsosääsket, vihannespunkit, kilpikirvat sekä kaikista pelätyimät eli ripsiäiset hän on käytännössä harmittomia, paitsi ne toukat saattaa tuhota kasvien juuria, koska ne toukat tulee tuolta kasvupohjasta, jossa ne sitten tykkää muvia varsinkin, jos se kasvupohja on todella kostee usein ajan. Vaikka nämä harsosääsket on suht harmittomia, niin ne on todella ärsyttäviä. Ne on lentäviä ötököitä ja muistuttaa todella paljon banaanikärpäsiä. Ja ne yrittää todella useasti tunkea sun nenään tai kahvikuppiin. Muutaman kerran on itsekin istunut sohvalla ja semmonen on lentänyt naaman eteen ja yrittänyt mennä jonnekin. Vihannespunkit taas on nimensäkin mukaisesti todella pieniä öljyöitä, etököitä, jotka tekee kasvin seittiä. Nääkin on suht harmittomia, tuhoaa lähinnä sitä kasvin kasvustoa, eli vaikuttaa siihen kasvin ulkonäköön. Kilpikirvat on inhottavia, lähes näkymättömiä, ellei se invaasio ole todella paha. Näitä saattaa tulla ihan yksittäisestikin vain esille, mutta ainakin oman kokemuksen mukaan nämä on ollut kaikista helpoimpia häätää. Nimensä mukaisesti kilpikirvat on kuin pieniä kilpiä, jotka tarttuu kasvin kasvuston kiinni ja ne täytyy poistaa mekaanisesti eli irrottamalla esimerkiksi vanupuikolla, jota on dipattu alkoholiin yksi kerrallaan. Se on vähän pikku homma, mutta kyllä sitä onneksi selviää. Ripsiäiset taas on niitä, joista puhutaan eniten, ja ne taitakin aiheuttaa eniten sitä päävaivaa. Ripsiäisten kanssa isompana ongelmana on se, että ne tulee useasti huomattua ihan liian myöhään, koska kyseessä on ihan todella minimaalisen pieniötökkä. Näistä on myös usein vaikeinta päästä eroon, koska ne munii sinne kasvin solukkoon, ja näin syö niitä itsessä sisältäpäin. Tämä kuulostaa jopa jo aika ällöttävältä. Jotkut ripsiäslajit saattaa myös kehittää immuunisuojan myrkyjä vastaan, eli myrkytkään ei välttämättä toimi näiden kanssa. Mutta kuten tuutte muiden tarinoiden perusteella huomaamaan tässä jaksossa, niin ripsiäistenkin kanssa pystyy elämään. Myös mulla on ollut näitä kaikkia edellä mainittuja tuholaisia, plus siihen lisäksi vielä villakilpikirvoja, jotka on tosi samanlaisia kilpikirvojen kanssa, Mutta mä oon tällä hetkellä ainakin tietääkseni päässyt näistä eroon. Eihän sitä tiedä, jos ne jossain tulla muhiin, mutta mä en vaan niitä näe. Tämän pienen briiffauksen jälkeen me voidaankin siirtyä muiden harrastajien tarinoihin huonekasvituholaisiin liittyen. Ja mä linkkaan kaikkien Instagramit tuonne jakson kuvaukseen, jotka tähän haluaisi tulla mukaan. Aloitetaan Sannin eli kasvisielun tarinalla. Mulla on ollut ripsiäisiä nyt puolentoista vuoden ajan, viime kesänä 2021 oli isoin invaasio, kun en itse ollut koko aikaa kasveani hoitamassa. Sitä edellisenä syksynä oli toinen iso invaasio, jota en ehtinyt saada täysin tuhoettua ennen viime kesää, niin pääsivät sitten uudelleen villiintymään. Myös vihannespunkkeja on ollut pari kertaa muutamassa kasvissa ja ilmeisesti kerran myös punapunkkeja parissa kaktuksessa. Kirvat iski chiliin, muut säästy niiltä. Muilta mönkijöiltä olen toistaiseksi välttynyt, kerran tuli yhdet pistokkaan mukana villakilpikirva, mutta sekin taisi olla jo kuollut tai ei ainakaan liikkunut. Ensimmäisellä kerralla kun löysin ripsuja, olin ihan maani myynyt niin sanotusti ja kauhuissani että mitä mä nyt teen ja tutkin hulluna kaikki kasvit läpi ja kiikutin pesuun ja myrkytin lähes kaikki kasvit litimäriiksi. Kirosin hirveästi ja valitin ison äänen poikaystävälle, että yhtä paskiaset on tullut tännekin. Melkein vuoden selvisin ilman, kun aloin kunnolla harrastamaan ja sitten jostain niitä vain tupsahti meillekin. Mietin pääni puhki, miten toimisin ja eristäisin saastuneet kasvit ja hävittäisin tuholaiset. Sitten löytyi samaan syssyyn vielä vihannuspunkkeja ja sekin ärsytti suunnattomasti. Tunsin epäonnistuneeni uusien kasvien karanteenin takia ja kiroisin, ettei olisi pitänyt ostaa kokonaisia kasveja, vaan pitäytyä helpommin käsiteltävissä pistokkaissa. Toisella kerralla, kun löysin ripsiäisiä, tympännyin jälleen ja huokaisin syvään, että taas kävin näin. Ärsytti alkaa putsaamaan, mutta ei auttanut kuin käydä tuumasta toimeen. Kolmannella kerralla huokaisin vain syvään, kirrausin ääneen, mutta en jaksanut enää panikoida asian suhteen, vaan melko tyynesti totesin, että nyt kävi näin ja tarkistin muutaman lähellä olleen kasvin nopeasti. Olin jo tottunut ripsiäisiin, joten löytäminen ei ollut enää järkytys. Punapunkkien kohdalla ihmettelin aluksi, että mitä hiton vioitusta kasveihin on tullut, googlailin hulluna vastausta ja sain lopulta kokeneemmilta harrastajilta vastauksen. En ymmärrä, mistä ne olivat tulleet ja pelkäsin, että ne leviävät rakkaisiin hoijini eli posliinikukkiihin, joita oli molemmin puolin saastuneita kasveja. Ne kun on ilmeisesti vaikea hävittää ja mahdoton havaita paljain silmin ennen kuin tuhot ovat jo laajemmat. Luupillakin näkee juuri ja juuri pienen pieniä pisteitä liikkumassa. Ripsiesiä olen sekä myrkyttänyt että käyttänyt petopunkkeja ja kesärikkaluteita. Todennut, että myrkyttäminen on valitettavasti varmin keino päästä niistä eroon. Punkit kuolivat kuivuuteen ja kesärikkaluteet hävisivät jonnekin. Vihanyspunkkeihin olen käyttänyt petoja ja myrkkyjä. Punapunkkeihin tehosi onneksi petopunkit. Ei tarvinnut alkaa Ruotsista tilaamaan toipivaa myrkkyä, jota ilmeisesti Suomesta ei löydy tai ei ainakaan silloin muistaakseni ollut. Kirvat lähtivät Mäntysuovalla. Lisäksi olen uunittanut kasvualustaa mahdollisten koteloituneiden ripsiesyksilöiden varalta, ettei niitä tulisi uudelleen kasvualustasta, jota voi käyttää uudelleen. Paras onnistuminen on ollut punapunkit. Lähtivät kerralla, eikä ole näkynyt sen jälkeen. Myös vihannespunkit lähtivät lopulta, mikä on ollut helpotus. Olen menettänyt kasveja tuholaisille liikaakin, myös rakkaitakin, kun en jaksanut hoitaa myrkyttämiäni pistokkaita, joiksi olin pahimmin saastuneet kasvit leikannut, että saisin aloitettua alusta. Pääsivät sitten mätänemään suljetussa muovilaatikossa, kun en käsitellyt tarpeeksi nopeasti. Osa myös viime kesäisistä kasveista olivat niin täynnä ripsuja ja vaurioita, että puhtaan pistokkaan ottaminen oli mahdotonta. Suoraan roskiin lensi itse siemenistä kasvattamani dragonfruit fruit taimisto, harmitti todella paljon, koska oli kasvanut kesän aikana upeasti, ja oli jo mukavan kokoinen luikeroprukki. Päätin myös viime kesän jälkeen, etten hanki uusia syngoniumia tai tradeskantioita vähän aikaan, sillä kyseiset kasvisuvut ovat valtavia ötökkämagneetteja, eikä voimani riitä taltuttamaan uusia isoja invaasioita. Menetin myös yökenlehteni ripsuille ja monia muita kasveja ripsujen hävittämisyrityksen seurauksena. moni eivät vain riittäneet huolehtia kaikista potilaista. Mun vinkit aloitteleville harrastajille. Ötökät kuuluvat tähän harrastukseen ja niiltä on vaikea välttyä nykypäivänä, jos hankkii paljon uusia kasveja ja kokonaisia isoja kasveja. Niihin kannattaisi siis tottua ja opetella tunnistamaan vauriot, jotta pystyy välttymään suuremmilta tuhoilta. Jos ötököitä ei pysty häätämään heti, ei tarvitse panikoida. Eivät ne juuri leviä parissa päivässä, jos vasta myöhemmin ehdit käymään taistoon. Ehtii ottaa kupin kahvia tällaisiin viiniä ärsytykseen, jos siltä tuntuu. Kun on aika käydä taistoon, kannattaa eristää saastunut kasvi muista mieluiten jopa toiseen huoneeseen, jos mahdollista. Kylppäri on vihannespunkkien kannalta hyvä karanteenipaikka, koska siellä on luultavasti usein kostea ilma, josta vihannespunkit eivät pidä. Silloin niitä ei myöskään ilmesty näkyviin havaittavasti. Kun on siirtänyt saastuneen kasvin muiden kasvien luota, kannattaa tarkistaa lähinaapurit. Jos löytää aikuisen ripsiä, sen kannattaa tarkistaa koko saman huoneen kasvit kaiken varalta. Siivekkäät tuholaiset pystyvät levittäytymään laajemmalle kuin esimerkiksi toukat. Jotta välttyisi suurilta tuholta tarkistuksessa kannattaa olla huolellinen ja käydä myös lehtien alapuolet ja lehtien varressa olevat kiinnittymiskohdat läpi, sillä tuholaiset voivat piileskellä pienessäkin raossa. Myös tuloillaan olevia lehtiä kannattaa tarkkailla, sillä ne ovat tyypillisiä pesäkkeitä. Uudet lehdet ovat herkimpiä tuholaisille, vanha kasvusto harvoin kelpaa ensimmäisenä niille. Yleensä uudessa kasvussa näkyy ensimmäisenä vauriot. Jos pystyy pitämään ilmankosteuden korkeana ja sulkea kasvit pienempään tilaan, laatikko kautta minikasvihuone ynnä muu tällainen, suosittelen petojen kokeilemista. Helppo levittää ja tekevät optimioloissa työn puolestasi. Tosin maksavat jonkin verran, eli ei ole halpaa lystiä, mutta apua saa kysymällä myyjältä Piotuksen sivuilla. Jotta jatkossa välttyisi tuholaisilta, kannattaa a. kaupassa tarkistaa kasvin kunto etukäteen ennen ostamista, b. suosia vain pistokkaita, koska ovat helppohoitoisempia mahdollisten tuholaisten kannalta, c. ostaa harrasteilta, joilta voi kysyä kasvin kunnosta ennen ostoa, ja d. karanteenata, eli pitää uudet kasvet erillään muista tarpeeksi kauan, jotta mahdolliset tuholaiset ehtivät ilmestyä, mutta eivät pääse leviämään vanhoihin kasveihin. Tämä kesto toki riippuu karanteenioloista. Hyvissä oloissa tuholaisia ei välttämättä ilmesty, mutta esimerkiksi kuiva huoneilma houkuttelee piilottelevat vihannespunkit esille. Omaa kokemusta löytyy Havaajin palmusta, jonka lopulta nakkasin roskiin vihisten takia. Ja ehkä tärkeimpänä, kysyvä ei tieltä eksy, eli aina kannattaa kysyä joltain neuvoa, jos omat taidot tuntuvat riittämättöviltä. Seuraava tarina tulee Hannalta, eli Tiny Plant Storylta. Ja se menee näin. Kun Erika kysyi minua osallistumaan tähän jaksoon, ei tarvinnut kauaa miettiä. Kasvituhaajat on aihe, joka herättää valtavasti tunteita ja minulla onkin sanainen sanottavana asiaan. Tämän tekstin ja koko asian ajattelu alkaa isolla huokauksella. Huokauksella siksi, että kyseessä on valtava asia. Ja siltä se myös tuntuu juuri sillä hetkellä, kun pongat kutsumattomia vieraita sieltä viidakkosi keskeltä. Heti alkuun on kuitenkin todettava, että ne kulvat lajiin. Kasveja ei olisi ilman ötököitä ja toisinpäin. Ei olisi meitä ihmisiäkään tai meillä ruokaa. Suuressa mittakaavassa ötököt ovat äärimmäisen tärkeitä ja se olisi syytä muistaa myös kun puhutaan huonekasvien tuholaisista. Tähän palaan vielä myöhemmin. Olen harrastanut huonekasveja aktiivisesti nyt muutaman vuoden ja sinä aikana meillä on vierailut muun muassa paria eri sorttia ripsiäisiä, vihannespunkkeja, kilpi- ja villakirpi, kirvoja, juuri- ja tavankirvalajikkeita sekä harsosääskiä, joita parhaillaankin on taimien riesana. Mökki puutarhassa, parvekkeella ja töissä puutarhamyymälässä on tullut törmättyä lisäksi vielä moniin muihin kasveja vikuuttaviin ötököihin. Kaikille luettelemilleni olen menettänyt kasveja, mutta yhtään kertaa ei koko kymmenissä mitattava kasviviidakkoni ole kärsinyt merkittäviä kolauksia. Vaikeimmat taistelut olen käynyt lehtikirvojen sekä harsosääskien kanssa. Meillä on kuuma länsisuuntainen lasitettu parveke, jonne joka kesä eksyy kirvoja. Yritin kolme kesää kasvattaa chilejä, mutta joka kerta kirvat veivät lopulta voiton. Käytin torjunnassa niin valmistetta mäntysuopaa kuin petoötököitäkin. Syötäville kasveille hantujumpia, systeemisiä myrkkyjä ei saa käyttää ja nykyään välttää niiden käyttöä muutenkin. Sitten minä olen luopunut chilien parvekeviljelystä. Tätä kannattaa kuitenkin miettiä. Jos kotona on esimerkiksi kovin kuiva ilma, ja vaikka matteihin kautta iskee toistuvasti kaikista yrityksistä huolimatta kuivuuden alistamana vihannespunkkeja, olisiko helpompi vaihtaa suosiolla kasvisukua kuin taistella luontoa vastaan. Toinen tarina hävitystä taistelusta on harsosäiskiä vastaan. Niistä voi hetkeksi päästä eroon, mutta viimeistään keväisin, kun aloitan esikasvatuksen, ne palaavat. Parhaita keinoja harsosääskikannan minimoimiseen ovat minulle olleet kasvit, liima-ansat ja hiekka kautta soroka- kasvualustan pinnalla. Harsosääsket onneksi ovat lähinä ihmisiä ärsyttäviä ja niiden kanssa tulee toimeen. Olen käyttänyt ötököitä vastaan vaikka mitä vippaskonsteja ja matkalla on onneksi myös viisastunut. Esimerkiksi systeemisten myrkkyjen käyttöä vältän viimeiseen asti, sillä niissä riskeä niin terveyden, missä esim. riittävän tuuletettu tila kerrostalossa ruiskuttaa tuotetta kuin luonnon kannalta. Systeemisten myrkkyjen liiallinen käyttö lisää mahdollisuutta myrkyille resistenttien tökkäkantojen syntymiseen. Vaikka myrkkyjä valvotaan Suomen olosuhteissa tarkasti, on ne kuitenkin syystäkin myrkkyjä, myös ihmiselle. Monia torjunta-aineita ei myöskään saisi päästä viemäriin, jotta ne eivät päätyisi vesistöön. Koska aiheena meillä on huonekasvit ja kotiolot, en kirjoita eri konsteista esimerkiksi puutarhassa. Mitä lähemmäs luontaa mennään, sitä suurempaa tietoisuutta omien toimintatapojen kokonaisvaikutuksista tulisi mielestäni kuitenkin korostaa. Äkkiseltään ötökö voi kuulostaa hurjalta. Ötököt on nousseet isosti pinnalle Facebookin huonekasviryhmien kasvettua ja niiden ympärille saakin helposti kehitettyä hysteriaa. Itsekin olen ollut varsin sekopää, kun paneikissa olen koittanut kehittää ratkaisuja tuholaisista eroon pääsemiseksi. Erilaisia itse tehtyjä koktaileja on tullut kokeiltua vaihtelevin menestyksin, enkä niitä uskaltaisi lähteä suosittelemaan, sillä en omaa riittävää tietoa niiden varoajoista kautta vaikutuksista huonekasveihin, ihmisiin tai luontoon. Torjunta-aineita käyttäessä kannattaakin muistaa testata aina uutta tuotetta eri kasvilla pieneen alueeseen, jotta ei vaikka polta lehtiä. Tärkein neuvo, jonka lopulta olen saanut, on ehdottomasti se, että vedä henkeä, nuku yön yli, tee jotain, millä unohdat asian riittävän pitkäksi hetkeksi, jotta se asettuu perspektiiviin. Ne ovat vain ötököitä, joille löytyy konstinsa. Kun nyt olen tarpeeksi pelotellut ja lietsunut ötökkä kauhua, lienee hyvä hetki jakaa omaa työkalupakkini, millä se lättää kutsumattomat vieraat omasta kotiviidakosta. Tärkeimpänä torjuntakeinona nostaisin tylsästi ennakoinnin. Kasvien säännöllinen läpikäyminen pienentää riskiä pahan invaasion syntymiseen. Suosin säännöllistä pölyjen pyyhkimistä ja satunnaisia suihkuja, mikäli mahdollista. Vesi on myös torjuntakeinona tehokas. Ensimmäinen, mitä teen, kun huomaan kuhina lehdillä, on kasvin vieminen suihkuun. Kylpyhuone toimii meillä myös karanteenitilana. Mikäli mahdollista, eristän ötäkökasvin muista. Karanteenia hyödynnän myös uusien kasvien kohdalla, vähintään kaksi viikkoa erossa muista ja lisäksi kotiin tuodessa vaihdan kasvin kasvualustan. Olen menettänyt useamman kasvin huonon kasvualustan mädättymien juurien takia ja olenpa myös törvännyt viheliäisiin juurikirvoihin, joita ei päällepäin näe. Niinpä pelaan varman päälle ja vaihdan alustan ja tarkistan kasvin juuret. Vesi toimii näppäränä torjuntakeinona myös vaikeasti pyyhittävillä kasveilla, kuten esimerkiksi juoruilla. Kasvin voi upottaa muutamaksi tunniksi veteen, jolloin ötökät toivottavasti hukkuvat. Tämä toimii pienemmillä kasveilla ja pistokkailla kivasti, mutta ei ole idiootti varmaa. Kaikkia kasveja ei kuitenkaan suinpäin kannata upottaa, esimerkiksi samettipintaiset saint pauliat eivät arvostaneet kylpyä. Torjunnassa tarvittaessa apuna voi käyttää pyretriinipohjaisia torjunta-aineita, kuten spruzittia. Sen hyvänä puolena on vaikutus kosketuksessa, eli aine ei jää kasviin, mutta ei siis toisaalta vaikuta esimerkiksi muniin kasvisolukon sisällä. Pretriini hajoaa valossa ja näissä tuotteissa on usein öljypohjainen seos, joten niitä ei tule käyttää suorassa auringonpaisteessa. Pretriini on myös ihan ärsyttävä, joten suojavarustus ja tuuletus on syytä olla kunnossa. Tehokkaaksi vaihtoehdoksi olen todennut myös peto Suomessa petoja voi ostaa kotimaiselta Piotus Oyltä ja heiltä saa myös hyvin apua niin tuholaisen tunnistukseen kuin petojen valintaan ja käyttöönkin. Näistä löytyy varsin veikeitä tarinoita, kuinka kotiin levittelee 500 lentävää käsärikkaludetta ja selkäpiitä kutittaa. Myös epäonnistumisia voi lukea esimerkiksi huonekasvitryhmästä, kun punkitorjunta onkin väärissä olosuhteissa karannut ongelmaksi. Itselläni on vain positiivisia kokemuksia. Leppäkertut viihtyivät parvekkeella ja tekivät jopa poikasia. Ne vasta tehokkaita petoja olikin. Petopunkit ja kesärikkaluuteet hävittivät ripsiäst lopulta toisella torjuntakerralla kokonaan ja kirvavainokaisilla ehkäisin viime kesänä parvekkeen kirvakannan käsistä lähtemisen. Petoja kannattaa todella harkita, vaikka ovat tyyriimpiä kuin muut keinot. Niillä välttää myrkyt, varoajat ja kikkailut, kun antaa pikkutalkkareiden hoitaa homman. Lisäksi hyödynnän Jaakon taika ja Carbon kick Booster-lehtilannoitteita niin ennaltaehkäisevästi kuin esimerkiksi vihannespunkkien torjumiseen. Kuten jo sanottu, ötököt kuuluvat harrastukseen. Niitä löytyy myös lukemattomia hyviksiä, joita huonekasvienkin mullissa ja lehdillä voi elää, joten lajin tunnistus on tärkeää. Ötököitä ei siis kannata pelätä tai paniikissa polttaa koko roskaa, vaan suhtautua asian maltilla, mutta määrätietoisesti ja huomioida tuho ominaispiirteet. Monesti esimerkiksi vihannespunkkien kohdalla pahentaa tilannetta myrkyillä, kun voisi pärjätä vedellä tai öljypohjaisilla valmisteilla ja vain läheisten alueiden kasvit käsittelemällä. Lentävät ripsiäiset puolestaan kannattaa kartoittaa koko huushollista riittävän järeen otteen ja kilpikirvoille riittää paikallinen torjunta Mitä arvokkaampia tai isompia kasveja on kyseessä, sitä tarkempaa kannattaa miettiä, mihin omat resurssit riittävät. Joskus se systeeminenkin myrky voi olla paikallaan, mutta ensimmäisenä siihen ei kannata hätääpaissään tarttua. Maalaisjärkeä kannattaa käyttää ja toisaalta rohkeasti kysyä apua esimerkiksi somessa. Vertaistukea löytyy varmasti. Seuraavaksi siirrytään Emilian eli Odd Plant Ladyn tarinaan. Ja Emilia kertoo näin. Ripsieset ja villakilpikirvat on tuntuneet helpoilta häätää juurikirvojen jälkeen. Juurikirvat ovat villakilpikirvan kaltaisia, mutta yksinkertaisempia ulkonäältään ja nimensä mukaisesti elävät kasvien juurissa. Kirvat ovat pieniä, valkoisia ja soikeita. Ne tekevät ympärilleen valkea rihmastoa, älä sekoita tätä keltaukon sienen rihmastoon ja koskettaessa liikahtavat. Yleensä hengailevat rykermänä. Hankalan tästä tuholaiset tekee se, että kirvat asuvat tosiaan kasvien juurissa. Havainnon yleensä tekee kasvupohjan tai ruukun vaihton yhteydessä tai kun kasvi alkaa voimaan huonosti. Omissa kaktuksissa ja mehikasveissa, nämä ovat omia lemmikkareita, on alkanut levitä aivan kuin harmaata tai ruskeaa ihottumaa ja kasvi rypistyy vaikka antaisit vettä. Pääsin juurikirvoista eroon, kun uitin kasvien paljaita juuria kuumassa vedessä, niin kuumaa kuin hanaasta tuli. Käsittely on rankka kasveille ja muutama kasveista ei selvinnyt, silti suurin osa kuitenkin selvisi. Joillekin käsittely piti tehdä useamman kerran, ja vaikka kirvoja ei enää näkynyt, tein silti välillä tarkastuksia varmuuden vuoksi, leviää muuten herkästi viereisiin kasveihin. Aloittelijalle. Ötököitä säikähtää joka kerta, mutta ne on normaalia kasviharrastuksen parissa. Yleensä homma on kuitenkin hoidettavissa. Häätäminen vaatii kärsivällisyyttä ja oikeanlaisen häätömenetelmän. Biologinen torjunta tai myrkit. JNE. You can do it. Viimeinen tarina tulee katjelta, eli Jungle Blancelta, ja tässä on Katjan tarina. Ai että, ihana aihe. Kasvituholaiset ovat kyllä kasviryhmien ikuinen keskustelun aihe, ja ihmisillä on valtavasti ennakkopelkoja ja vääriä ohjeita. Itse olen intohimoinen harrastaja, ensimmäisen vuoden puutarhuri-opiskelija, mutta en suinkaan mikään ammattilainen, ja takuun on vääriä tietoja itselläkin. Niitä yritän kyllä päivittää oikeaksi jatkuvasti ja olen kuunnellut muun muassa kaksi Piotuksen etäluentoa. Toivottavasti ihan höpöhuttua, en tässä siis suolla ulos. Mulle tuli ekan kerran kasvituholaisia vihannespunkkien muodossa jo aika kasviharrastuksen alkumetreillä. En kuulunut vielä silloin Facebook-ryhmiin tai etsinyt muutenkaan tietoa, joten pitkään luulin, että onpas tuo iso Maijavan kamalan pölyinen. No, se iso Maija käsiin ja vasta kuolin hetken viime kuunnella tajusin, että se pöly oli ihan valtava määrä pieniä ötököitä. Maijan menetin, mutta aloin hankkimaan tietoa ja sen jälkeen olen kyllä punkit tunnistanut ja onnistuneesti myös torjunut. Tuosta Maijastahan ne meinaan levisi ihme pensaaseen ja se kasvi on hengissä edelleen. Torjuntaan käytin ihan lieuosta, vaikka en tiedyt silloin, että sitä ei saisi torjuntaan käyttää, joten sovitaan, nyt pesiin vaan kasvejani, ja punkit kyllä katoisivat nopeasti. No, vihannespunkit on aika helppoja taltuttaa, eikä ne aiheuta oikein pelkoa eikä kylmiä väreitä. Se taisi olla 2019 kevät, kun peikonlehdessä möyri valkoisia matosia ja panikkihiki alkoi valumaan otsalta. Silloin selasin jo kaikki Facebook-ryhmät läpi, että mitä tehdä, ja jo alkumetreillä päätin, että en myrkytä. Tilasin petopunkit hommiin, ja sillä talttui isoin ripsiäiskaos. Kuitenkin ne jäivät kasveihini asustelemaan, ja niitä kyllä näkyy usein. On kausia, kun niitä näkyy enemmän, ja on kausia, kun niitä näkyy vähemmän. En tiedä tarkalleen, mitä lajia nuo omat ripsiäiset ovat, mutta kyllä hänne värin puolesta Kalifornian ripsiäisiltä vaikuttaa. Aika pian kuitenkin huomasin, että paniikki on turhaa, ja ripsiäisten kanssa voi elellä. Ei meistä koskaan parhaita ystäviä tule, varmaan sen takia, että tapan niitä, mutta saman katoon alle sovitaan. Ja se ei mikä mikään ihmisiä kummastuttaa. Mulla on kuitenkin kasveja jotain välillä 60 ja 80, ja joukossa kyllä ihan rahalla ostettuja, ja joku saattaisi niitä pitää jopa kalliina kasveina. Olen saanut kuitenkin ripsiäiskannan pidettyä hyvin kohtuullisena, ja ne on tehneet tuhoa aika vähän. Totta kai on lehtiä, mitä olen napsaissut pois ripsujen takia, ja olen leikannut pari kasvia alaskin tästä syystä. Jostain kasveista olen luopunut kokonaan, jos ne on ollut enemmän ripsiäisten suosiossa kuin mun suosiossa. Käytän suht säännöllisesti Carbon kick ja muutaman kerran vuodessa tilaan biotukselta kesärikkaluteita ja tai petopunkkeja. Kyllä, ne maksaa, mutta niin on maksaneet kasvitkin. No mutta miksi en myrkytä? Mullahan olisi jopa lupaa ostaa vähän tehokkaampia kasvinsuojeluaineita, mutta mulla on periaate, että harrastaja ei myrkkyjä tarvitse. Mä ymmärrän ne ammattiviljelijöillä, joilla on siitä sadosta kiinni elinkeino, mutta harrastajalla se ei sitä ole. Arvostan myös rikasta kasvualustaa, eli annan kaiken maailman mönkiä siellä elellä rauhassa ja tästäkään syystä en ala käyttämään systeemisiä myrkkyjä, että en tapa vahingossa myös näitä hyödyllisiä ystäviä. Toki myös myrkyt menevät viemäriin tavalla tai toisella, eikä ole tietoa miten ne vaikuttaa vaikka asunnon huoneilmaan. Suhtaudu niihin siis suurella varauksella. En sano, että en tule koskaan myrkyttämään kasvejani kunnon myrkyillä, koska sellaista kannata lupailla. Luonnon pyretriiniä olen kokeillut pariin kasviin toisessa asunnossa, enkä kyllä huomannut sillä niin valtavia etuja, vaikka Carbon Kick Boosteriin nähden, että viitsisin alkaa sillä käsittelemään kaikkia kasveja ja ottamaan mitään turhia riskejä. Joten se kokeilu jäi siihen ja tilaan jatkossakin peto alukoita hoitamaan tuholaisongelmaa. Kasvituholaiset ja varsinkin kasvien kyky puolustautua niitä vastaan kiinnostaa mua paljon. Yritänkin vahvistaa enemmänkin kasveja pitämällä kasvupohjan elijärikkaana, lannoittamalla oikein sekä käyttämällä jaakontaikaa lehdille ja EMA-mikrobiiliuosta kasteluveden mukana. Uskon siis vahvasti siihen, että terve kasvi osaa myös itse torjua tuholaisia ja myrkyt vaan heikentää sitä kasvin omaa vahvuutta. En hätkähdä yksittäisistä kasvituholaisista enkä edes muutamasta kymmenestä. Totta kai tämä harrastus olisi helpompaa ilman niitä ja välillä se jatkuva tarkkailu kyllästyttää. Vihannespunkkeja näkyy nykyään todella harvoin, kiitos kostuttimen ja Carbon Kick Boosterin, mutta ripsiä siellä näkyy kyllä, jos ei nyt ihan viikoittain, niin ainakin kuukausittain. Ollaanhan me jo muutama vuosi yhdessä asuttu, enkä kyllä enää usko, että pääsen niistä koskaan kokonaan eroon, vaan se torjunta tulee aina olemaan kannan hallintaa, eikä eroon pääsyä. Mä myös pidän kasveja kesällä ulkona ja ihan reippaasti ikkunata tai ovia auki, eli en pelkää, että ulkoa lentäisi lisää kasvituholaisia. Mä jopa luulen, että kasvit pärjäävät tuholaisten kanssa siellä ulkona paremmin, koska siellä elää myös niiden kasvituholaisten luontaisia vihollisia. Viime kesänä peikolehdelle kuoriutui leppäkertun toukkia. Tiivistettynä. Kasvituholaiset ovat mielenkiintoinen osa tätä harrastusta, eikä missään tapauksessa kannata niitä pelätä ainakaan ennakkoon ja pilaata sillä kasveista nauttimista. Jos kasveissa huomaat tuholaisia, torju sellaisella keinolla, minkä itse koet parhaaksi. Kannattaa hetki käyttää aikaa aiheeseen tutustumiseen, koska varsinkin noissa Facebook-ryhmissä on hirveä määrä keskusteluja ja sieltä kyllä löytyy sekä hyviä että huonoja vinkkejä. Kasvit ovat eläviä ja tuovat mukanaan myös elävää. Elä siinä mukana. Tässäpä olisi teille aika kattavasti sisäpiiritietoa ötököihin liittyen ja kokemuksia asiasta. Mä haluan tässä kohtaa kiittää erittäin paljon näitä neljää henkilöä, jotka halusivat tarinansa tähän kertoa. Ja tosiaan, jos kuuntelijat haluatte jossain vaiheessa vähän informatiivisempaa jaksoa elukoista kautta etäköistä, niin kertokaa se ihmeessä esimerkiksi Instagramin puolella Niin, Mä osaan ottaa tämän aiheen sitten tutkintaan ja harkintaan. Mä en itsekään tässä aiheessa mikään ammattilainen ole. Toivottavasti tykkäste kuunnella tämmöistä jaksoa, missä oli tarinaa ja asiaa vähän useammalta henkilöltä. Tämä oli itse asiassa tosi hyvä idea tähän kyseiseen aiheeseen, koska saatiin niin monta eri näkökulmaa tähän aiheeseen liittyen. Kiitos erittäin paljon kun kuuntelit jakson ja me palataan asiaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi!